0: Salutare și bun venit la podcastul Vulnerabil. Episodul de azi o să fie ceva diferit decât ceea ce urmează să auzi aici. E un episod în care o să stau de vorbă cu soțul meu, Daniel, și el o să-mi adreseze câteva întrebări, surpriză, despre felul în care a luat naștere acest podcast, despre luptele și bucuriile pe care le-am avut de când am început să-l înregistrez, lupte și bucurile la care el a fost parte din plin și le-a văzut pe toate, așa că hai să nu mai lungim și predau ștafeta gazdei mele de astăzi, Daniel.
1: Mă bucur să fiu gazda ta și mă bucur să conduc chiar primul podcast, nu am mai făcut așa ceva, dar îmi pare ceva foarte interesant. Îmi pare foarte bine că ai început acest podcast, chiar mă bucur pentru tine, și din momentul când te-am văzut, te-am susținut întotdeauna așa am zis că trebuie să faci, trebuie să fii înainte, trebuie să... Și cred că am fost susținătorul numărul unu, după cum poate puțină lume cunoaște, dar poate că va afla pe parcurs și despre povestea noastră cu alergatul, da. <laughs> despre poveștile noastre de susținere, am lucrat și împreună o perioadă, și sunt multe de povestit, care poate că pe parcurs mă mai chem și tu în studio.
0: Da, să schimbăm pozițiile, să fii tu invitatul meu.
1: Cu siguranță. Bun. În primul rând, aș vrea să te întreb: cine este Ramona Lazar? Și dacă ar fi, să te descrii în cinci cuvinte: care ar fi acestea, la momentul actual?
0: Wow! Nu mă așteptam să-mi adresez întrebarea asta, mai ales că e o întrebare pe care eu o adresez invitațiilor mei, în ideea în care une, unii invitați nu sunt persoane publice sau atât de cunoscute în mediul online, să zic așa. Acum îmi dau seama ce întrebare greaie? Mai ales că de, de mult cumva nu m-am mai gândit... Exact cum aș descrie sau cine simt că sunt în momentul de față. Ramona Lazar este o luptătoare. Este o persoană foarte puternică, dar care de multe ori a considerat că e o persoană foarte slabă, pe baza faptului că sunt uneori o persoană emotivă și mă sensibilizează în multe lucruri, poate mai profund decât pe alte persoane. Sunt mamă, sunt într-o continuă redescoperire în momentul ăsta și sunt într-o aventură. Sunt într-un moment în care am înțeles că tot ceea ce mi este în cale e un lucru care mă șlefuiește și doare sau mă bucură și mă mângâie, dar toate împreună dau ceea ce sunt eu astăzi.
1: Și încerci să te redescoperi? Sau...
0: Da, 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 e, e un proces de redescoperire, de uh, recunoaștere, cumva, în sensul în care în fiecare zi încerc să-mi dau seama ok, cine sunt azi, am câteva, am valorile de bază, să zic, dar trecând prin procesul ăsta în care am devenit mamă, soție și mi s-au schimbat și adăugat roluri în anii ăștia care au trecut, E, a fost o continuă învățare.
1: Da, o să spun o întrebare mai grea. Uitându-te în spate uh, la ceea ce a fost Ramona Scurtul, da? în online, în mediu, în tot ceea ce a fost, cum te vezi acum, peste 5 ani, în varianta de astăzi? Crezi că e plus, e minus? Uh,
0: adică varianta mea de azi, da. comparată cu varianta mea da. de uh, acum, 5 acum 5 ani? ani?
1: Crezi că ai progresat sau ai regresat?
0: Da, am progresat ca persoană, efectiv ca om, ca ca înțelepciune, ca maturitate, ca echilibru, efectiv ca în ce privește toate lucrurile care mă definesc pe mine și modul în care îmi trăiesc viața. Pe de altă parte, simt că ce mă definea atunci, acum cinci ani, când eram Ramona Scurtu și eram super prezent în online, și scriam despre anumite lucruri, atunci eram prezentă în online, dar poate nu aveam unele lucruri pe care le proiectam în online. Acum, în momentul ăsta, nu mai proiectez în felul respectiv în online, dar trăiesc în viața de zi cu zi multe din lucrurile pe care atunci doar le scriam și credeam că le trăiesc.
1: Așa Deci chiar dacă nu ai fost în online, totuși ai crescut. Aș vrea să uh, șterg o... O chestie care e foarte mulți, dacă ești în online, dacă ești prezent, înseamnă că îți merge bine, arăți ce faci, nu neapărat. Dacă nu ești în online, mm-hmm. poți să crești, poți să te dezvolți, Shy. poți să obții o stabilitate, adică nu mai ai nevoie de, de ștampila persoanelor like, 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 dar ești tare, ești puternic. Nu, astea uh, trebuie să vină de la sine. Adică tu trebuie să știi, eu sunt Ramona Lazar, eu sunt copilul lui Iisus Hristos, eu sunt persoana respectivă indiferent de ceea ce se întâmplă, indiferent de ce spune lumea, îmi cunosc valorile, cunosc ce sunt, știu care e ținta mea, nu?
0: Da, într-adevăr, asta e așa o căutare a identității. Efectiv, a identității. Și de multe ori, fiind prezentă, ca acum vorbesc în numele meu, să nu zic la general, da. fiind prezentă în online, uitam să mă uit la ancora identității mele, la Isus Hristos, și mă alimentam... Și mă validam prin ochii celorlalți, prin like-uri, cum ai zis tu, prin mesaje, prin numărul de mesaje pe care le primiam. Dar un lucru interesant pe care mi l-a spus cineva a fost că toți oamenii care citeau ce scriam eu, era ca și cum se uitau într-o oglindă. Și oglinda respectivă o țineam eu. Toți se uitau în oglindă, se vedeau, se identificau cu ce scriam eu Dar nimeni nu se uita în spatele oglinzii. Nimeni nu se uita la mine, efectiv. Și cred că pauza asta de la online, deși pe alocuri a fost dureroasă, pentru că am simțit cumva că am pus o parte din darul meu așa pe pauză, a fost o o pauză bună, o pauză de creștere, de de echilibrare, efectiv. Să știu eu de unde trebuie să-mi iau mâncarea. Efectiv mâncarea.
1: Da, dar uite acum cu puteri noi, cu mm-hmm. tehnologii noi, cu relații noi, cu susținere, cu o familie întreagă. Adică noi suntem în spatele tău, de asemenea. noi te susținem, ori de câte ori ne ducem în par la plimbare ca să poți să înregistrezi, noi te susținem pe tine.
0: Așa e, acum s-au unit mult mai multe forțe, trebuie să ne organizăm mult mai bine cu toții ca să pot face eu lucrul ăsta și tu lucrurile pe care le ai de făcut dar e, e o colaborare foarte faină care ne ajută pe noi ca familie să creștem
1: da, într-adevăr activitățile în cadrul familiei sau cel puțin ă, noi doi în, în relația noastră și ceea ce facem activitățile ne-au unit foarte mult uh-huh. chiar și partea cu alergatul și cu sportul ne-au unit și astea au fost lucrurile care ne-au dus împreună, de fapt.
0: Da, da, alergat un legat cam de la început. Mai L-am... mult
1: pe mine decât pe tine.
0: <laughs> da, pentru că tu ai fost cel, cel care curta și cel care alerga cu ghilimelele de rigoare după mine. Mie mi-a luat ceva mai mult să-mi dau seama că poate trebuie să mă opresc, să, să mă uit la omul lângă care alerg. Dar a meritat. Mă uit altfel. Da, normal că a meritat. Ai avut o răbdare de fier, așa cum ești tu de obicei perseverent și nu renunți ușor. Dar uite, acum am pus pe pauză alergatul, că așa e contextul. Dar... Ne... am
1: dat start la altceva.
0: Da. Ne întâlnim la masa asta și povestim și ne conectăm altfel.
1: Mă bucur, mă bucur. Ok, acum că știm cine este Ramona Lazar și am stabilit... Cine este acum, Ramona Lazar? Aș vrea să te întreb de unde ideea de podcast? De unde ești tu că vrei să te apuci de podcast? Și ce ai simțit tu că lipsește în acest domeniu al podcastului?
0: Ce întrebare faină pe final. Ideea de podcast a venit cel mai mult dintr-o nevoie personală. Înainte de a deveni mămică, efectiv, de când eram însărcinată, când stăteam ore întregi la birou și îmi făceam munca, mă delectam și eu cu ce găseam, cu podcasturi. În mine e așa o nevoie de, de research, cred că se activează efectiv jurnalistul din mine și să mă documentez, să știu și aia, și aia, și aia, pe toate să le știu. Și de acolo am început eu să ascult un alt fel de podcasturi. Înainte poate mai ascultam podcasturi din astea, un serial nu știu, undeva, o poveste care era în mai multe episoade, doar că era doar audio, știi, ceva de genul mm-hmm. ăsta. Dar în momentul în care am uh, rămas însărcinat, am început să caut podcasturi care erau pe partea asta de sarcină, efectiv când cineva vorbea despre povestea ei, sau uh, psihologi, psihoterapeuți, medici care vorbeau despre subiectul ăsta, cum să crești copilul, cum să te pregătești pentru naștere tot ce ținea de domeniul ăsta. Ok, am ajuns în momentul în care am devenit efectiv mamă, și de acolo mi s-au deschis așa ochii asupra a cât de provocator e rolul ăsta de mamă, cu câte lucruri vine până m-am, m-am echilibrat și m-am adunat, și cumva am descoperit altfel de podcasturi, niște podcasturi care efectiv m-au dus spre surță. care e surța noastră adevărată, Iisus Hristos. Da. Și eu, oricât de mult aș fi vrut să nu mă duc tot spre sursă, podcasturile alea, tot la alea voiam să mă duc, pentru că acolo simțeam că e ceva. Tu știi că eram aici în casă, spălam, făceam mâncare, eram cu bebele, alăptam, nu știu ce. Întotdeauna aveam casca în ureche. Deci alea erau podcasturile, le ascultam, le procesam și alea m-au ajutat mult sau s-au clădit acolo lucruri importante care. Acum dau un rezultat pozitiv. Și de acolo, din nevoia mea de a asculta lucrurile astea, mi-am dat seama că în România nu avem resurse în limba română, efectiv, cu specialiști sau povești de viață în care oamenii să fie super transparenți, fără să zic să ne dea foarte multe detalii despre problema prin care trec, ca să nu fie foarte grafici, dar să ne spună ce au trăit, Uh, cum s-au simțit, ce i-a ajutat să depășească problema asta. Cumva, prezint și problema, prezint și soluția. Și eu, în limba română, am găsit foarte puține resurse. Și atunci m-am gândit că, ok, acum mă gândesc că eu sunt jurnalist la bază, dar n-am profesat efectiv niciodată. <laughs> <laughs> și acum am dat seama că, uite, fac lucrul ăsta pe care l-am învățat într-o formă sau alta în școală, dar că îl fac exact așa cum... Simt eu că îmi place și că pot să-l fac în felul meu, personal, foarte personal. Îl
1: duci în direcția spre Hristos,
0: uh-huh. da, centrul este
1: Hristos. Da,
0: da, 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 podcastul are uh, legătură maximă sau uh, toate poveștile se leagă de impactul pe care Dumnezeu l-a avut acolo și credința. Mm-hmm. Totul, este, totul se învârte în jurul credinței și a lui Dumnezeu.
1: Și ce ai simțit că lipsește atunci în acest domeniu al podcastului?
0: Am văzut că existau podcasturi care aduceau în fața poveștile oamenilor, dar efectiv oamenii doar își puneau așa povestea. Mm-hmm. Dar întotdeauna, după ce ascultam povestea aia, parcă ceva lipsea. Și eu zic că fac un fel de podcast altfel, pentru că încerc să sap așa adânc și pun poate uneori întrebări incomode. Deși mulți din invitații mei primesc întrebările înainte și toți le-au primit cu mare bucurie și au răspuns la ele, dar nu sunt întrebări ușor de digerat. Nu știu, de exemplu, cum am recunoscut și eu, am fost și eu într-o perioadă de tranziție în credința mea și așa, e greu să afirmi cu voce tare să te audă multă lume, dar e o realitate pe care mulți dintre noi o trăim și poate nu, nu găsim pe nimeni să spună adevărul ăsta, și unii chiar ajung să se piardă.
1: Ideea e că foarte mulți oameni se feresc de a spune adevărul, chiar și mm-hmm. în relații. Și am mai vorbit și cu alți oameni și am zis, de ce se teme lumea să spună, măi omule, uite, chiar nu ne merge bine în căsătorie. Bineînțeles, există mm-hmm. o problemă, există o cauză, există un lucru pentru care, există rezolvare și rugăciunea și apropierea de Hristos, știm foarte bine, dar până să ajungi acolo, să te apropii de Hristos, până să faci pașii respectivi, uneori parcă e atât de greu, ești prea departe, te-ai îndepărtat prea mult, nu? Pentru că uh-huh. păcatul încet, încet nu? te prinde și deja e, e greu. E greu, cu cât te duci mai puțin la biserică, asta e altă problemă, cu atâta începi să nu mai vrei să mergi, uh-huh. nu? Cu cât te duci mai des, cu atâta ți-e mai drag să te duci. Și așa și lucrurile astea, foarte puțină lume recunoaște că, da, există probleme, bun, dar cum le rezolvăm? Care e Care-i lucrul care trebuie să-l facem? Da, toată lumea are probleme, pozăm în exterior, ne punem câte o mască așa frumoasă, zicem, ok, da, suntem bine, suntem, cum sunteți? Wow, foarte bine, wow, așa, am fost acolo, da, e foarte bine, e cel mai bine, într-adevăr. Dar uh, nimeni nu vorbește de probleme. Știi? Și atunci, și aici, în spatele podcastului, uh, toată lumea zice, da, am trecut prin chestia aia XYZ, a fost așa, și la final uh, am trecut cu bine, dar nu spune nimeni cât a fost de greu. Uh-huh. Și poate că în, altă, în alte povești vei discuta și cu tatăl meu care a avut o perioadă foarte grea, chiar și mama mea, dar nimeni nu l-a întrebat. Cât de greu ți-a fost acolo uh-huh. pe pat? Cât de greu ți-a fost în situație respectivă? Care au fost, fost, cum să zic eu, lucrurile care au afectat familia? Pentru că, ok, te afectează pe tine, dar familia care e lângă tine și ei sunt afectați. Care au fost lucrurile, sau cum să zic eu, după ani și ani? Impactul,
0: impactul, impactul pe care. Impactul
1: pe care, lucrul respectiv, pentru că impactul respectiv se duce ani și ani. E greu, adică tu ești afectat doi, 3 ani încă câțiva ani după să-ți revii la noi și niciodată nu vei mai fi acolo unde poate e traiectoria dacă nu se întâmpla lucrul respectiv bineînțeles, pământește dacă vorbim spiritual suntem mult mai departe decât ne-am fi imaginat că am fi mers noi adică, clar, un lucru și o încercare te duce mult mai aproape de Dumnezeu decât te apropie un lucru care nu știu, vrei tu să te apropie de Dumnezeu pur și simplu, da, zic mă, la biserică fac aia, fac aia și sunt bine Dumnezeu ți-arată ei binele cu adevărat. Bun. Ce am vrut să te mai întreb? De unde numele de vulnerabil? De unde? Cât e chinuit tu să găsești numele ăsta?
0: M-am chinuit și nu m-am chinuit. Cumva ideea de vulnerabilitate o aveam în minte. Mie întotdeauna mi-a plăcut chestia asta de vulnerabilitate dar tu știi foarte bine că ești partenerul meu de aproape patru ani
1: La mine nu se aplică
0: Așa, în căsătorie că ne știm de mult mai mult Mie mi-a plăcut ideea de vulnerabilitate În online puteam să mă fac vulnerabilă, doar că eram eu la butoane Eu duceam cârma, bărcii Eu alegeam ce să scriu, cum să scriu și întotdeauna îmbrăcam într-o notă de asta poetică ceea ce scriam, dar oamenii puteau să citească foarte ușor printre rânduri și să se regăsească. Ajungând în căsnicie, deja nu mai merge cu, <laughs> cu poezii, cu eminescene din astea și așa. Trebuie să ajungi la un moment dat să spui pui lucrurile direct, frumos, dar direct, pentru că dacă pui atâtea filtre, celălalt nu înțelege
1: nu, nu înțelege spus. ce vrei
0: să-i spui. Și... Sorba
1: mai trebuie să ai păsare, nu? <laughs>
0: da, exact. Simplu. Exact. Um, și eficient. Da, într-adevăr, e, e o comunicare eficientă. Și eu sunt încă în procesul în care învăț comunicarea eficientă uh, și vulnerabilă. Și tocmai de asta uh, vulnerabil ca să ofer un cadru cald și sigur pentru okay. invitații mei și mai ales pentru mine. Pentru că pot chestul ăsta... Poate pare că e despre alți oameni în ideea în care ei își spun poveștile, dar eu fiind gazdă, moderator, e mult și despre mine, pentru că eu trebuie să mă pregătesc, eu trebuie să caut invitați, eu le propun anumite teme, poate cu care eu mă lupt, sau prin care am trecut și acum aș vrea să văd o altă perspectivă, cum aș fi vrut să fac dacă aș mai trece o dată pe acolo. Și e mult, e mult și din mine, e și vulnerabilizarea mea, chiar dacă nu se vede, dar... Cine o să fie atent acum, mă dau din casă, o să-și dea seama dacă e atent la întrebările pe care Alex să le adresez în interviul.
1: Da. Uh, vorbind de, de întrebări, aș vrea să-mi spui un pic care e procesul uh, care trebuie să-l faci tu <laughs> <laughs> pentru a, a pregăti un interviu. Pentru că multă lume un podcast, multă lume zice, ah, e doar o poveste, se întâlnesc acolo, vorbesc, că făcut și ei un podcast. Care e procesul prin care treci tu în momentul în care, de la alegerea omului? găsirea întrebărilor, procesul prin care le găsești, cum studiezi și dacă te rogi.
0: Ăsta e cel mai ușor interviu pe care l-am avut (laughs) din istoria podcastului de până acum. De ce? Pentru că nu am avut de pregătit efectiv nimic. Adică am vrut să-mi scriu câteva chestii, să-mi fac un document aici lângă mine, dar n-am mai apucat. Procesul e unul mai dificil decât am crezut. Tu știi că ți-am mai zis, dacă aș fi știut cât de multă muncă e, sudoare și efectiv consum mental,
1: și energie
0: și stres, în timp ce ai și soț, și o fetiță micuță, și muncă, și casă, și
1: extractivități și și familie
0: și... și biserică. Nu cred că aș fi început. Deci dacă știam cât de... Tardiv e procesul și cât de mult merge, nu cred că începeam. Dar acum că am început, e foarte fain.
1: Dar ăsta e procesul, nu? <laughs>
0: da, procesul e următorul. În primul rând, fac research. Google, YouTube, Instagram, Facebook, peste tot pe unde pot să găsesc oamenii. Am găsit foarte multe povești, e plin Instagram-ul și YouTube-ul și așa. Dar până în momentul de față nu am rezonat, că nu știu cum să zic altfel, da, da. Cu poveste, uh, Da, cu omul, efectiv, știi? Și atunci mi-am ales anumite persoane la care am simțit eu așa clicul, în special cu subiectul poveștilor. Uh-huh. Uh, am avut înainte, de fapt, când am zis, ok, fac podcastul, ăsta, se numește așa, cam asta e direcția. Am zis, aș vrea să abordez tema XYZ, ok, acum să văd dacă găsesc oameni. S-a întâmplat uh-huh. când am contactat anumiți oameni pe o anumită temă să discutăm despre subiectul respectiv și mi-au spus că din diverse motive nu pot să participe da, la podcast. Da. Ok, atunci mi s-a dat totul peste cap și a trebuit să o iau de la zero să caut o altă persoană. După ce am găsit persoana, ascult toată povestea ei uh, și apoi dacă după ce ascult tot, 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 tot apoi trimit mesaj, uh-huh. invitație sau mail, egal de format. Și îi trimit un mesaj în care îl invit la podcast, îi spun cam ce tema aș vrea să abordez, îi trimit tema, când e o temă specifică, îi descriu așa multe puncte pe care aș vrea să le abordăm, adică uh-huh. mă duc cu temele făcute, efectiv. Am înțeles. Și asta ia, ia foarte mult timp și apoi trebuie să aștept să văd dacă, dacă acceptă invitația.
1: Dar deci își faci toată tema și pe urmă depui invitația, nu? Sau depui invitația da. și pe urmă faci tema?
0: Nu, de cele mai multe ori îmi fac tema. Poate, cum să zic, ascult măcar un interviu, dacă a avut persoana da. respectivă un interviu, ca apoi să pot să-i spun de ce vreau să participe el la podcastul meu și cu ce cred că ar putea să îmbunătățească viața ascultătorilor. Exact. Ce ce beneficii sau, nu știu, ce impact ar putea să aibă asupra lor. După ce i-am trimis mesajul și zice da, apoi începe aventura. Adevărată <laughs> aventură, <laughs> pentru că ascult tot, tot 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 și apoi iau documentul, scriu întrebările, care de multe ori, eu sunt, nu știu, 20, 25, depinde de și temă. de multe
1: ori le scrii noapte, scrii pe telefon, lângă fetiță, da. nu?
0: Da, dăm și de partea asta de proces. Da, întrebările mele se scriu pe telefon, în notițe, că de multe ori încerc să lucrez la calculator, în bucătărie. Bucătăria noastră e și birou, și studio, și bucătărie, și cameră de joacă. E multifuncțională. Și de multe ori fetița noastră mai plânge. Și ca să nu o las acolo singură, să am eu, nu știu, teamă că se foiește și nu se simte bine și nu sunt aproape de ea, mă duc lângă ea, îmi iau telefonul, ea dormind, eu sunt liniștită, pot să mă concentrez și noaptea, cu o cască în ureche, ascult o parte din poveste și vine prima întrebare, vine a doua, vine a treia, Și apoi, după ce îmi fac întrebările, le trimit invitatului și înainte de interviu, îmi fac și câteva linii mari pe lângă întrebările respective. Mm-hmm. Mm-hmm. Cumva, nu, nu doar să spun întrebarea, știi? Da. Îți aruncă întrebarea. Și atunci și partea asta necesită pregătire și apoi interviul propriu zis, în care te vezi, te auzi cu persoana respectivă. Aș vrea să, să
1: descrii puțin primul tău interviu <laughs> atunci când a fost eu plecat de acasă. <laughs>
0: Să descriu procesul prin care nu. am ajuns la interviu sau?
1: Nu, să, să spui așa în câteva cuvinte. Cum a fost primul tău interviu când eu am plecat de acasă, bineînțeles din țară, și ai aflat că trebuie să plec și te ai stresat cu tehnica, cu...
0: Da, vreau să vă spun că Daniel e omul meu de tehnic și el mi-a pus cel mai greu program de editat <laughs> pentru acest Podcast.
1: Bine, acum știți că femeile exagerează întotdeauna. Nu, dar... vă
0: rog, deci eu lucrez cu programe de editare, am lucrat și în alte programe de editare audio, dar ăsta a fost chineză pură pentru mine. Încă mai este puțin, dar i-am dat un pic de capăt dacă apare primul episod. <laughs> primul interviu a fost cel mai greu interviu. A fost interviul la care nu am știut prea bine cum să mă pregătesc și din punctul ăsta de vedere al, al întrebărilor, mm-hmm. al abordării, problemei, așa că o o să audă oamenii, dar povestea e excepțională, o poveste foarte impresionantă, dar cred că oamenii o să o primească cu bucurie, chiar dacă eu n-am fost...
1: O poveste care dă speranță.
0: Da, cu siguranță. Am avut foarte mari emoții la primul interviu, nu știam, ok, merg microfoanele, se înregistrează, chiar atunci tu plecai, am crezut că o să fii aici acasă cu mine să stai la butoane, să zici ok, merge, puteți începe mă duc în cameră dă-i înainte, dă-i Da, înainte. mă duc în cameră dacă ceva să mă strigi dar n-a fost așa a fost aici de una singură s-a înregistrat, să știți
1: da, e ok, e totul bine aș vrea să te întreb ce simți tu când iei un interviu și ce înveți din experiențele lor cum te încarci tu pozitiv din această experiență.
0: La întrebarea anterioară în care m a întrebat că de ce să fac podcast, am ratat ideea asta că mămicia vine cu multă singurătate, cu o perioadă în care te concentrezi efectiv asupra copilului și a a familiei și e un lucru normal, e un lucru cumva de dorit, pentru că într-adevăr, cum zic toți, Trec foarte repede lunile respective, dar vine cu o mare singurătate și eu am simțit-o din plin pentru că sunt o persoană socială, să zic așa, sau mă alimentam de multe ori din discuții și din conversații cu alte persoane. Iar înainte de a deveni mama a fost pandemia. Deci... noi ne-am căsătorit, am avut șase luni care am ieșit așa un pic la un munte, la un ceva. Am
1: simțit și noi un pic libertatea.
0: Da, da. Și apoi ne am închis ăștia porțile, ușile, noi am stat închiși, pe lângă asta noi am lucrat dinainte de pandemie, de acasă. A fost așa un, un proces dificil și am simțit singurătatea asta din plin, pentru că am simțit așa de profund, mi-a dorit podcastul ăsta, am zis, dacă nu vin oamenii spre mine să-mi spună că vor să fie prietenii mei și să am și eu niște prieteni mai apropiați, pentru că multe din prietenele mele sunt mai departe și ne vedem rar și vorbim doar pe WhatsApp și la telefon, aveam nevoie cumva de de oameni mai aproape și am zis, ok, prin podcastul ăsta reușesc să îmi îndeplinesc și dorința asta când am conversația, efectiv simt că, nu știu, e așa valul ăla de bucurie, că afli povestea altcuiva, afli un lucru nou și și simți cu celălalt pentru mine a contat mult lucrul ăsta, să simt cu celălalt să învăț ceva diferit din povestea persoanei respective, pentru că sunt povești cu care eu nu m-am mai întâlnit, situații în care eu nu am fost pusă niciodată lucruri super noi la care poate uneori nici măcar nu m-am gândit învăț învăț foarte multe despre Dumnezeu, asta e e o lecție mare, despre cât de important e să stăm aproape de Dumnezeu despre cât de multă putere îți dă credința, deci nu știu, am ascultat o poveste Uh, nici nu pot să vorbesc. Eu cred că aș fi plâns non-stop dacă ar fi trebuit să fiu în situația aia și da. după aceea să-mi și spun povestea. Nu știu dacă aș fi trecut așa de, de echilibrată și de demnă prin, prin situația respectivă și la momentul în care o să iasă interviu ăla o să subliniez și am subliniat și în interviu. Incredibil, deci pare de domeniul SF-ului, dar ce poate să facă puterea lui Dumnezeu nu poate să facă nimeni.
1: Așa este. Aș vrea să, pentru ca ascultătorii noștri să înțeleagă, de fapt, de unde vine această pasiune pentru oameni, să prezinți puțin familia din care proveniți tu și cum erau întâlnirile voastre la masă și cum erau duminicile cu supa dulce și pireu, și <t- <t- ca să înțeleagă puțin, de fapt, de unde această pasiune pentru oameni și mm. de ce iubești oamenii, nu? Că până la urmă trebuie să iubești domeniul ăsta ca să poți să faci. Nu? Trebuie să iubești. Altfel nu nu e ceva care poți să-l faci zici, da, fac podcast că, da, fac bani sau... Nu. Primată pasiunea, cum am spus și eu ție vii cu pasiunea, ai pasiune pentru ceva? Da. O să faci și bani sigur că așa e lumea. Dar de unde pasiunea? De unde dragostea? De unde familia? Spune-ne.
0: Familia mea Asta e nu doar familia mea mică Familia alergită E o familie mare Sunt mulți frați, surori De ambele părți Și ale mamei și ale tatei Mulți verișori Dar la noi în casă ușa a fost întotdeauna deschisă Deci la noi parcă era Ca la gară, așa ziceau Unul vine, unul pleacă Și întotdeauna când venea cineva Se punea masa se ridicau de la masă, mergeau mai departe.
1: Chiar și eu am făcut clătite.
0: Da, și nu numai. Cred că de acolo, efectiv, din familie am învățat cât de important sunt oamenii și cât de important e să, să rămâi echilibrat și să rămâi demn și să te raportezi la oamenii la fel. Adică așa cum vorbești cu primarul sau cu președintele, pus un om pus sus în societate, Așa să vorbești și cu țăranul sau cu omul care lucrează pământul sau are o meserie pe care tu poate nu o consideri așa de valoroasă. Și ăsta a fost un lucru care m-a ajutat foarte mult și ce m-a ajutat de fapt e să să văd valoarea din om. Că nu contează statutul tău social sau câți bani ai sau câtă școală ai făcut, dacă în interiorul tău ești un om bun și ceea ce spui și felul în care te raportezi la ceilalți Arată bunătate și dragoste. Iar lucrul ăsta a fost cu mine și l-am purtat cu mine mult timp. Să-mi fie dragi oamenii să caut să văd în ei dincolo de ceea ce se vede. Și să văd mai mai mult.
1: Spune-ne un pic pe cine moștenești așa din familie, dintre mama și tata cu poveștile. Cum era tatăl tău? (laughs) Spune-ne poveștile, spune-ne cum cum îți povestea acum,
0: Păi deja ai, ai divulgat cumva... Am vrut păi. să
1: duc în direcția respectivă.
0: <laughs> ai vrut ca nu cumva să spun altceva. <laughs> nu. Da, tata are cumva talentul ăsta scritoricesc, aș putea zice, pentru că el în tinerețe a scris și poezii, s-a lăsat cumva de hobbyul ăsta fiind așa de aglomerat, dar el o are cu poveștile. El, mm-hmm. el cumva m-a învățat cum să fi cu toate ghilimele, psiholog. Mm-hmm. Să-mi pun întrebări, să, să pun întrebări oamenilor, să, să caut să-i cunosc, să nu-i judec așa din prima, doar pentru că au făcut un lucru pe care eu poate nu îl înțeleg sau pe care eu S-n... nu l-aș fi făcut.
1: Da, să nu-i pui eu o nouă o ștampilă. O...
0: Da, o etichetă. O, etichetă, o etichetă, cumva să-i dau omului libertatea să își repare greșeala. Și dacă, nu, o repetă și a doua oară, apoi să-mi pun semne de întrebare. Deși tati are îndelungă răbdare cu toți oamenii, eu, eu sunt într-un proces în care învăț și am învățat până în momentul ăsta un pic mai bine cum să pun anumite limite ceea ce e un lucru bun, dar de la el cel mai mult partea asta așa de, de povești din, din exterior. În schimb, de la mami am învățat bunătatea asta cu oamenii, știi? Întotdeauna să, să fii deschis față de ei, să-i primești cu bucurie, să, da. să stai și să-i asculti, chiar dacă nu știi exact ce să le spui.
1: Mm-hmm. Ce ai mai vrea să te întreb? <laughs> <laughs> mi, se, mi se pare că am atins cam... Toate punctele uh-huh. principale.
0: Da, aș putea să, să mai zic, poate, ce aș vrea să se întâmple cu uh-huh. podcastul ăsta sau da, da. unde mă gândesc eu că o să ajungă sau cum o să fie. Am descris un pic am, cât de greu e procesul. În capul meu mi-am propus să fac minim 20 de episoade și apoi să mă mai gândesc <laughs> ce fac mai departe uh-huh. în condițiile în care o să se lanseze câte un episod în fiecare săptămână. Uh-huh. Eu îmi doresc ca podcastul ăsta să fie ca o mână întinsă pentru, pentru oamenii care îl ascultă, chiar dacă poate nu se identifică ad literam cu povestea și cu problema prin care au trecut persoanele de la podcast, uh-huh. dar să găsească acolo măcar un lucru care să le dea de gândit sau care să le facă așa o sclipire și să aibă un aha... Dintr-o dată, știi? Da. O mână întinsă în ideea în care să îi ghideze spre Hristos, să frie un imbol, să, să citească mai mult din Biblie, să se roage, să caute oameni care pot să i ghideze mai, mai bine pe calea asta a credinței. Cum
1: te-a apropiat acest podcast de Dumnezeu? Dacă te ai apropiat sau cum ți-ai dat seama că te apropie acest lucru de Dumnezeu? Știi?
0: Povestea mea e mai lungă, Cândva, când o să simt. Face. Când o să simt eu că e, e momentul și că toate lucrurile așa cum ar trebui să fie, că nici nu știu exact cum să zic. Uh-huh. O să-mi spun și eu povestea la podcast, dar ca să pot să-ți răspund la întrebare, trebuie să fac așa o linie. În perioada mea de tranziție cu Dumnezeu, am avut așa ca un deșert spiritual, ca să-l numesc ușor de înțeles.
1: Vale Umbrei Morții.
0: Da, da. Efectiv, să zic, nu puteam să mă rog, nu puteam să citesc din Biblie. Nu, nu se lipia. Înțeles. Știi? Și trecând prin procesul ăsta... Bine, procesul a început cu, cu mai mult timp înainte de podcast.
1: Cu siguranță.
0: Dar ce-a făcut podcastul? Podcastul mi-a dat avânt și m-a conștientizat cât de importantă e pregătirea spirituală pentru... Mm-hmm. Pentru poveștile astea, pentru a putea împărtăși poveștile astea și pentru a găsi întrebările care trebuie puse. Adică degeaba vin eu cu cunoștința mea dacă Duhul Sfânt nu e acolo cu mine, inspirație da. și nu îi putere și ajutor. Adică eu stau și lucrez până la 2-3 noaptea mm-hmm. și la 8, opt, opt și jumătate suntem sus. prezenți, ne dă trezirea cea mică și funcționează așa de de multă vreme și nu cred că ei prin puterile mele. Fără Dumnezeu nu putem face nimic. Oricât de mult am fugit și oricât de mult am fugit de Dumnezeu, Dumnezeu de fapt era acolo. Eu mă învârteam în cerc și mă bucur că am ajuns din nou Dumnezeu era
1: cu mâna întinsă, dar tu n-ai vrut să întinzi mâna. Practic, mulți trecem prin aceste perioade și am avut perioade în care Nu ne-am putut ruga, nu ne-am putut bucura de ceea ce a fost lângă noi. Întotdeauna ne-am dorit altceva, nu ne-am dorit poate o mașină mai bună, ne-am dorit o casă mai mare sau nu ne-am bucurat că avem salar 1.000 de euro și ne-a trăit 1.500-2.000. Dau un exemplu, nu? așa e și aici. Dar mă bucur că ești aici, cu siguranță mă bucur că ești în familia noastră, mă bucur că avem o fică extraordinară și... Mă bucur în fiecare zi de tot ceea ce facem și cred că acest podcast va fi ceva care va aduce un plus pentru Dumnezeu în primul rând și va întinde mâini înspre oameni ca să-i ridice de acolo de unde crezi că nu mai poți, mm-hmm. nu mai poți să mergi înainte, nu mai poți să faci. Și orice experiență care se aduce și se povestește și vine prin intermediul acestui uh, internet podcastului. Orice uh, experiență să ridice oameni de jos, de acolo unde sunt, și să ajungă la Hristos, că practic uh, nu, asta e scopul nostru: să aducem oameni la Hristos. Metodele sunt diferite. Poate că mie îmi place să munc să vorbesc față în față. poate ți îți place să faci într-un mediu mai profesional. Nu? Uh-huh. Uh, unui îi place să vorbească la colț de stradă cu Badia Ion, altui îi place să vorbească în biserică. Fiecare nu, talentul folosește cum. Uh, îl de Dumnezeu și să-l folosească mm-hmm. acolo unde trebuie. Și să aducem da. talanți mult mai mult pentru Hristos. No.
0: Da, da, ăsta, ăsta este scopul uh, suprem, nu? Să mă văd eu. Uh, eu sunt doar vasul care a fost frânt, a fost șlefuit, este încă în șlefuire și singurul motiv care mi-a dat așa vânt a fost toamne, am fost în Valea Umbrei Morții. O să simt în parte, că nu toți avem da. aceeași vale, pot să simt că o parte din oamenii ăștia și pot să creez un cadru în care să le dau șansa și altora să, să spună despre valea umbrei morții lor sau despre muntele Bucuriei ca și alții să știe că există speranță există da. Dumnezeu care își întinde mâna și te scoate de acolo. Tu trebuie doar să privești în sus să-ți deschizi bine ochii și la un moment dat se face lumină da, se și îl vezi. Se duce deci, vălul de pe ochi.
1: Da, să aici, Doamne, ia-mă de mână. Da, dumă. și
0: Dumnezeu Dumnezeu vine. Deci în momentul în care tu ți-ai deschis ochii și ești dispus, asta pentru toată lumea care ne ascultă și crede că nu mai este, exact. o să vină momentul ăla în care o să zici, ai ați avut dreptate ce a zis acolo, chiar dacă nu v-am crezut. <laughs>
1: da, doar trebuie să spui, da, vreau. <laughs> exact. Știi ca lucrul ăla, spune, da, vreau și se face doar trebuie să spui că vrei, vrei vrei să, să te ia Dumnezeu de mână și să... Da, da procesul e greu, cu toții trece printr-un proces și foarte puțină lume vorbește despre acest proces, doar uh, poți, uh, da, mă rog, și chestiile astea pozitive cu <fie> poți și cu... <fie> te uiți, la un, nu? ne-am uitat noi la un sabto, ne-am uitat la vidor cu bicicletele <fie> și ne-am dus în, Am putut, am făcut, da, am vrut să mergem, să urcăm așa pe scurt un de la 1.000 de metri la 2.000 de metri, 2000 de metri cu bicicletele ma cine e un pic în domeniu știe că de la 1.000 la 2.000 e o diferență dublă. Și eu dau, dau, pedalez, pedalez, pedalez și soția mea nu mai putea și zice eu nu mai vin. Zic eu mai hai un pic. Eu nu mai vin. Mai hai un pic. Nu, eu mă duc înapoi. 180 de grade și la vale. Atunci, atunci am văzut că gata a clacat, n am mai putut așa e și cu partea asta, cu cu totul pozitiv, cu totul noi. Dacă Dumnezeu nu te ia de mână și nu nu poți să mergi singur.
0: Poate să spună celălalt că poți, dar până nu nu vrei... E greu să zic că nu vrei tu să poți. Efectiv îți dă Dumnezeu Dumnezeu o lumină. Se face lumină în capul tău, în mintea ta, în inima ta, în viața ta, prin diferite metode, prin diferite persoane. Sunt așa de multe metode prin care Dumnezeu poate acționa. Dar asta poți orice, poți acum, poți să ieși din depresie, poți să ieși după traumă da, cu o traumă, na- după orice, naștere traumatizantă. Da, nu. nu, nu poți totul cu Hristos. În Hristos, exact,
1: da. poți totul în Hristos. Și acesta să fie motoul podcastului tău. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Eu îți doresc multă binecuvântare și bineînțeles că în familia mea mă rog pentru binecuvântarea ta și mă rog pentru progresul tău, pentru succesul tău. Și totodată mă rog ca Dumnezeu să aducă oameni la mântuire prin acest podcast.
0: Îți mulțumesc tare mult, mă bucur că am putut să împărtășim asta cu ascultătorii noștri. Iar vă mulțumesc că ne-ați ascultat, abia aștept să ascultați și să auziți primul episod de luni. Este o poveste incredibilă. Nu o să vă dau mai multe detalii ca să nu divulg secretul, dar vă anunț că o să găsiți podcastul pe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, cam peste tot pe unde ascultați podcasturi și pe site-ul meu, ramonaleazar.ro. Până luni ne mai vedem pe Instagram și pe alte cele și cam atât. Sper să vă placă și aștept feedback-ul vostru. Vă rog, vă rog. Singurul lucru pe care vi-l cer sau... Dacă vreți să-l oferiți, e să lăsați un rating, un review acestui podcast ca să ajungă la cât mai multe lume și cât mai multe persoane să fie ajutate într-o formă sau alta și să fie ghidate înspre Dumnezeu.
1: Chiar dacă nu sunt fan podcast, o să-l ascult și eu.
0: Yeah, hey, deja share,
1: am... like, subscribe. Thank you.
0: <laughs> Mulțumesc. Și eu. Bye bye.
1: Bye bye.